0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: W taki sposób, że partia ma strukturę okręgową, tak? Jest 41 okręgów, mm -hmm. i to się pokrywa ze strukturą okręgów do Sejmu, tak? Czyli. Nie trzeba być jakimś tutaj studentem politologii nawet, żeby się domyślić, że te struktury są nakierowane pod, pod te wybory przede wszystkim. No i prawda jest taka, że te okręgi są bardzo różne, tak? I pod względem jakiejś tam swojej specyfiki. Bo nie wiem, duże miasta są inne. Warszawa jest taka sama w sobie specyficzna, tak, czyli ten okręg, gdzie ja jestem przewodniczącym. Plus do tego dochodzą takie różnice, że no, jak tutaj konstytuowała się partia i zakładała się, była ta grupa taka konstytutywna, która zakładała partię, no to, to, to nie było tak, że tam w każdym województwie, po dwie osoby czy trzy, tak, tylko były takie ośrodki, które były silniejsze, a były takie białe plamy, tak więc pod tym względem to jest, bym powiedział, bardzo różnie, tak, że są takie okręgi, gdzie te struktury są większe i zaczynają już tak pracować bardziej merytorycznie, też i na takim kręgu, na takiej niwie lokalnej, no a są takie okręgi, gdzie tam jest przewodniczący i on dopiero szuka ludzi, którzy by tam chcieli na tej niwie partyjnie działać. Tak? Więc to jest bardzo różne. Więc jak ktoś myśli, że ma buławę marszałka w plecaku, to można w koronie zrobić karierę.
2: Właśnie to chciałem powiedzieć, bo nowa organizacja, można się piąć po szczeblach, nie trzeba się za bardzo przebijać. A można tworzyć od początku, od tak naprawdę zera. Rafale, pojawili się już pierwsi ludzie. Mamy taką porę, teraz też wieczorną, świąteczną, się wczesna pora. Więc zobaczymy, jak tych ludzi będzie przybywało, ale możemy już zacząć. Więc. Wywiady wotum. Tylko prawda jest ciekawa. Z tej strony Łukasz Kopczyk, moim gościem w podcaście wotum jest. Rafał Dmowski i przewodniczący okręgu 19, 19 partii tak, tak. Ko Konfederacja Korony Polskiej oraz członek Rady Krajowej Korony Rady Polskiej. Naczelnej. To... Rady Naczelnej.
1: Tak, tak Rady Rada, Naczelnej. Rada Naczelna. Tam jestem członkiem z racji tego, że jestem przewodniczącym okręgu. I oprócz tego jeszcze tam działam już w biurze krajowym partii.
2: Na czym polega Twoje działanie w takim razie w Biurze Krajowym Partii? Jak to wygląda? Poznajmy kulisy.
1: Jasne. Jeżeli chodzi o tą działalność w Biurze Krajowym, no to jest taki formalnie rzecz biorąc, to jest komórka, która wspomaga sekretarza generalnego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających ze statutu. No jak sama nazwa wskazuje, sekretarz umie pisać, więc robi te wszystkie biurokratyczne i odpowiada za wszystkie, za całą biurokrację partyjną, tak, czyli wszystkie obowiązki, które wynikają z mocy ustawy o partiach politycznych, to po pierwsze, po drugie, wszystkie rzeczy, które wynikają ze statutu partii, to po trzecie, plus z zadań, które są Postawione przez prezesa i przez biuro polityczne. Ja pomagam głównie w obszarze mediowym, socjal mediów, aczkolwiek to już trochę mniej. Wcześniej tam byłem liderem tej części, teraz to już się troszeczkę rozbudowało i tam mam taki, powiedzmy, głos doradczy. Już w tym na szczęście tutaj młodsi ludzie mi zaczęli pomagać, więc jest coraz
2: lepiej pod tym względem.
1: To tak w skrócie bym powiedział tyle chyba.
2: I to jest tak, że każdego dnia poświęcasz czas na działania partii, bo ty jeszcze wspominałeś podczas naszej mhm. takiej rozmowy przed tą, przed tą rozmową, przed tym wywiadem, że zajmujesz się też innymi rzeczami. Więc jak to wygląda czasowo, jak rozkładasz ten czas gospodarczo na rzecz partii, swoje prywatne sprawy mhm. zawodowe, jak, jak, to, jak to robisz?
1: No niestety to jest, bym powiedział, taki naj, największy problem, z którym się musi zmagać powiedzmy ta nazwijmy to tak, wolnościowa część opozycji w Polsce, szeroko pojęta, dlatego, że no ja przede wszystkim muszę pracować zawodowo, żeby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Te wszystkie rzeczy, które wykonuję, no to jest taka działalność propublikowana, za którą nie dostaję żadnych wynagrodzeń i de facto. Wszystkie koszty z tym, z tym związane muszę też ze swoich prywatnych środków, de facto, pokryć. No i tylko dzięki temu, że no jestem człowiekiem, który tam jestem samozatrudniony, pracuję jako freelancer na, na, na kontrakcie, no to mam ten czas, powiedzmy na tyle nieunormowane i na tyle mam elastyczną sytuację, że y, mogę to jakoś godzić nie na zasadzie takiej, że pracuję między tam powiedzmy 8 a 16, a po 16 kilka godzin na to poświęcam, ale no niewątpliwie, żeby połączyć, y, połączyć y, y, obowiązki właśnie wynikające z bycia przewodniczącym okręgu Organizowanie jakichś spotkań, struktur, koordynowanie pracy w okręgu, plus jakieś obowiązki wynikające z pracy dla, dla centrali. No to, bym pewnie jakby tak policzyć, to jest co najmniej kilka godzin, a czasami więcej w skali tygodnia, tak, bo to też. Też, e, też e, się różni, tak? Bo, bo czasami z, e, czasami jest tej pracy więcej. E, no, tutaj specyfika też okręgu, gdzie, gdzie jestem przewodniczącym, czyli warszawska, jest taka, że no z racji tego, że tutaj jest sejm e, i nasz poseł Grzegorz Braun e, potrzebuje jakiegoś wsparcia, no to też e, siłą rzeczy. Czasami, czasami też tutaj wspomagamy to, 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 to jego działania. Niewątpliwie chciałoby się więcej poświęcić do tego czasu, bo to też z doświadczenia wiem i to też jest taka lekcja, którą wyniosłem. Jest taka, że trzeba sobie wyznaczyć granice takie, żeby się nie wypalić. Tak, bo też na początku, gdy. bo to też jest tak, że jak przeszedłem do, do, do korony, to było jak gdyby, nawet nie, jak gdyby, to było moje de facto pierwsze takie poważne działanie na niwie politycznej.
2: Dopytam tylko, kiedy się pojawiłeś w
1: koronie? Znaczy, tak, ja w koronie się pojawiłem wtedy, kiedy Pan poseł zaczął tworzyć, ją tworzyć, tak? Czyli padła informacja, że jest tworzona partia po wyborach euro, para, do euro po wyborach europarlamentarnych. I ja wtedy się zgłosiłem. Wcześniej tam byłem zapisany do pobudki, ale to tak powiedzmy bardziej z ciekawości niż, żeby coś tam z tego działać. Czyli to jest tam wcześniejsza organizacja, bo ona powstawała w tym okresie wyborów prezydenckich, powiedzmy. Kiedyś, lata temu, jeszcze działałem w stowarzyszeniu, ale takim warszawskim sis ale to, no to jest zupełnie inna forma i inny cel był tego stowarzyszenia, tak więc, że tak powiem, pierwsze moje doświadczenie to było takie, że bardzo mocno się zaangażowaliśmy w ruch pilnych wyborów i tam naprawdę dużo czasu, zdrowia i też pieniędzy, w to zainwestowałem i pomagałem przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej kontroli zarówno i w wyborach do parlamentu, jak i w wyborach później prezydenckich. No i jednocześnie tam zaczynam właśnie w tym dziale warszawskim działać. Najpierw jako członek, potem jako zastępca przewodniczą przewodniczącego, znaczy koordynatora, bo jeszcze przed kongresem wszyscy, wszystkie osoby, które kierowało, były koordynatorami. A po kongresie, pierwszą tam zostałem powołany na przewodniczącego okręgu. No i tak kulam dalej te obowiązki, tak. To...
2: Wspomniałeś też o balansowaniu, żeby się nie wypalić. Mhm. I no, te działania partyjne są też często nieprzewidywane, nieprzewidywalne. No bo coś wyskoczy, trzeba coś zadziałać, podziałać. Yy, więc yy, jak ty znajdujesz ten balans, bo życie rodzinne, praca prywatna, yy, działania partyjne, ludzie widzą tylko to, co no, widzą w, yy, na, fi na filmie, tak na Facebooku, na YouTubie, yy, w telewizji, yy, a tak jak wspomniałeś tutaj, tylko jeszcze przypomnę, że no yy, wszystko, co działasz, to jest też własnym nakładem pieniężnym, mhm. tak? No, musisz się utrzymać też, więc jak ty y, odnajdujesz ten balans? Jak, czego, jak, jak się tego nauczyłeś?
1: Um, no to jest tak, e, w dużym skrócie doszedłem do takiej formuły, że e, po pierwsze muszę być zdrowe i, i, i wyspany, żeby móc coś skutecznie zrobić, tak? E, więc e, pierwsza zasada jest taka, że muszę tam te 5 czy 6 godzin się wyspać. Druga rzecz jest taka, że muszę w pracy, którą wykonuję zawodowo, być tam nie może być żadnej obsuwy, dlatego że to jest źródło finansowania i to też musi być robione bez zarzutu. Musi być te rzeczy w ramach obowiązków stanu, tak? Zadbane, no i to powoduje, że tej pracy takiej może być maksymalnie 2-3 godziny dziennie, tak naprawdę, robione. No i to oznacza, że trzeba działać w taki sposób, żeby po pierwsze trzymać się tych limitów, takich, o których powiedziałem. A po drugie, trzeba sobie jasno zdefiniować cele do osiągnięcia, także dzisiaj robimy to, nie wiem, dostaliśmy osoby, które nie wiem skontaktowały się, że chcą e, dołączyć do, 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 do partii, no to dzisiaj jest ten dzień, kiedy ja biorę i dzwonię do nich, rozmawiam informuję, jak działamy i tak dalej, tak, następny dzień jest, nie wiem, trzeba jakieś pisma przygotować, to się tym zajmuję, tak, i, e, i to też zajmuję się takimi rzeczami, które w największym stopniu pomagają mi zrealizować, e, tak jak należy, te funkcje, które pełnię, tak, bo nauczyłem się, że tych problemów, które można by się zajmować, nawet 24 godziny, jakbym na to poświęcił, to i tak by było za mało czasu, więc muszę je wziąć i odpowiednio przebrać i odcedzić te, które w mojej ocenie pomogą mi jak najlepiej wypełnić moje obowiązki w pierwszej kolejności. Tak, no to też niestety oznacza, że część rzeczy nie jest wykonywana. tak. No i to też o, trzeba zarządzić takimi konfliktami, żeby, żeby, no bo to generalnie taka działalność partyjna to jest praca z ludźmi. Tak? I jeżeli muszę wybrać spośród dwóch tematów, jeden, no to oznacza, że wybieram między jakimiś dwiema osobami, przynajmniej tak, czasami jest za jednym tematem kilka osób. No i też wtedy mm -hmm. trzeba tym zarządzić, bo te osoby, tak, żeby nie były jakieś tam zawiedzione żeby były poinformowane, żeby rozumiały, co się dzieje, i tak dalej, i tak dalej, tak, bo no tak jak mówią w życiu, że trzeba być miłem dla tych, których się mija w drodze na górze, bo jak się będzie szło w dół, to będą czekali na ciebie z nożami. Tak? Więc
2: To prawda, to prawda. Ja mam do ciebie jeszcze pytanie, bo wspomniałeś, że no czasami zdarza się tak, że no ktoś chce przystąpić do partii, musisz im to wszystko wytłumaczyć i tak dalej, jak wygląda proces przystąpienia do partii, bo to może być interesujące dla naszych słuchaczy? E,
1: jasne. Jeżeli chodzi o koronę, to jest e, bardzo prosto. Dobrze jest e, przeczytać deklarację ideową. E, w naszym wypadku to jest tekst e, Konfederacji Gierczwałckiej. E, dobrze jest przeczytać program, który jest u nas na stronie, bo do, wypadałoby się zgadzać z programem partii, do której chce się wstąpić. No i po trzecie, jeżeli ktoś to sobie dobrze przemyślał e, i nadal chce i przede wszystkim e, też polecałbym takie zastanowienie się, bo działalność partii no to z, to często się spotykam i jak rozmawiam z tymi osobami, to pytam się, czy one są gotowe na to, że bez pytania ja będę wymagał od nich w godzinie wyborów, że zostaną wpisane na listę kandydatów. Tak? No i czasami się zdarzają takie osoby, które nie są na to gotowe. Więc jak się te wszystkie rzeczy rozważy, no to wtedy i odpowie sobie pozytywnie na pytanie takie yy, tego typu no to wtedy trzeba wejść na naszą stronę www.konfederacjakoronypolskiej.pl i tam jest deklaracja do wypełnienia online. No i trzeba odpowiedzieć na no, tam takie biurokratyczne pytania typu imię, nazwisko, jakieś umiejętności trzeba zadeklarować składkę członkowską, którą się będzie płacić i po wypełnieniu tego komitet polityczny ocenia taką deklarację i podejmuje decyzję, czy osoba jest przyjęta, czy nie jest, czy jest przyjęta. W chwili obecnej to chyba, bo kiedyś było tak, że można było być przyjętym, albo na Okres próbnych, bo teraz, nawet, tak, na, na pewno teraz to wygląda tak, że wszyscy trafiają najpierw na ok, ten taki staż kandydacki i po jego zakończeniu to może być tam przedłużone w zależności jak ta współpraca wygląda, albo może być przyjęta osoba, albo może być decyzja, że jest nieprzyjęta, bo zakończeniem tego stażu kandydackiego.
2: I też ja dopowiem, że nie można być członkiem, takie oświadczenie jest u was, że się oświadcza, że się nie było funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa MSW, WSI i tak dalej. Więc tutaj współpracowników Tajnych służb nie chcecie.
1: No, no powiem tak. czy no, pan Grzegorz dosyć jasno deklarował swój, bym powiedział. Antykomunizm, A to myślę, że to jest dosyć. Że chyba dobrze. Do do dobrze pasuje do tego. I w związku z tym tak. nasz w statusie, w statucie partii rzeczywiście jest. E, jest e, taki punkt. Ja mogę dodać, że pierwotnie był też punkt, że masonów nie przyjmujemy, ale to, to, to mogę taką kuchnię zdradzić, że niestety musiało to zostać usunięte, bo e, sąd, który ocenia statut przed, e, za, przed nie, dopisaniem e, takiej partii kandydata, których jak się zakłada partię, to to proces wygląda tak, żeby trzeba zdobyć tam tysiąc e, podpisów, jeżeli dobrze pamiętam e, tą liczbę, trzeba dostarczyć właśnie statut, jakieś dokumenty związane z osobami, które zakładają partię i e, sąd to potem weryfikuje, czy to jest zgodne z przepisami. O, głównie o ustawie o partiach politycznych. No i tam się różnych rzeczy dopatrzył w tym naszym statucie. Musieliśmy tam trochę zmian e, zrobić. Na przykład nie spodobała mu się, żeby na, skrótem nazwy partii była Korona. Na przykład e, To
2: jaki skrót teraz partia e, e, ma? E... Czyli jeżeli ma... e,
1: u, a tu mnie teraz wzięłaś? E, e, no to na to jest Konfederacja Korony Polskiej, a skrót jest chyba KKP, jeżeli dobrze pamiętam. Aczkolwiek no wszyscy i tak mówią
2: Korona. Mówią. Ko korona, Grzy... korona albo Korona Grzegorza, Grzegorza, Grzegorza Brauna. Tak, tak. A, tak się przyjęło. No w ogóle cieka... ciekawy skrót y, Korona Grzegorza Brauna. Jakby już namaszczenie na króla. <gryzny> najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Dobrze. W takim razie, Rafale, chciałbym przejść do nieco poważniejszych tematów, Dzięczne. które mają wpływ lub mogą mieć wpływ na nasze życie codzienne, na nasze zniewolenie lub wyzwolenie. I chciałbym Cię zapytać o tak zwany Traktat Pandemiczny WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, ponieważ no, okazuje się, że szykują nam kolejne zniewolenie. Czy mógłbyś o tym coś więcej powiedzieć?
1: E, tak. E, generalnie e, o co chodzi? E, pewnie wszyscy wiedzą, co to jest Światowa Organizacja Zdrowia. Tak, Dzięki pandemii chyba stała się najbardziej znaną agendą ONZ, nawet bardziej chyba niż UNESCO, które do tej pory chyba było takim najbardziej rozpoznawalnym brandem, jeżeli chodzi o NZ. No to więc myślę, że tutaj nie będę opowiadał. O co chodzi? Generalnie ta organizacja prowadzi pracę nad propozycją traktatu, który będzie dotyczył koordynacji walki z pandemiami na poziomie międzynarodowym. tak. I samo w sobie to by nie było być może jakoś niepokojące, ale z racji tego, że jesteśmy w trakcie takiej pandemii wszyscy widzieliśmy na własne oczy jak wygląda, wygląda w wydaniu takiego nowoczesnego liberalno-demokratycznego rządu, na przykład w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii. To chyba są takie najbardziej wstrząsające przykłady. Jak potrafi wyglądać walka z pandemią, tak, czyli totalny zamordyzm, kontrola, ograniczenie no, bezprecedensowe. Wypisz, wymaluj je w jeden do jednego jakby się czytało książki typu, nie wiem, Folwark zwierzęcy albo 1984 rok. Więc trzeba, mając to w głowie, te doświadczenia, no bardzo niebezpiecznie to może się skończyć, tak? Bo ja może tutaj e, wezmę i e, przeczytam, jakie e, oni sobie stawiają e, zadania e, przed. E, jakie stawiają zadania przed, e, przed, cele przed tym traktatem, tak? To jest tak. Globalne monitorowanie ryzyk pandemicznych podczas, poprzez wzmacnianie kolaboracji między centrami badawczymi oraz lepsze ko koordynację międzynarodowego finansowania kluczowych centrów. Tak? Poprawa komunikacji, poprawienie komunikacji o zagrożeniach zdrowotnych, wykorzystanie technologii cyfrowych, aby zwiększyć transparentność i e, słuszność restrykcji działań związanych ze zdrowiem. Poprawa dostępu do zasobów i usług zdrowotnych, gromadzenie zapasów produktów medycznych, możliwość rozlokowania międzynarodowych zespołów medycznych na miejscu. Globalne podejście do wynajdywania rozwiązań medycznych, dzielenie się próbkami biologicznymi, danymi genetycznymi etc. w celu przygotowania się na globalne pandemie. Łatwiejszy i szybszy dostęp do szczepionek leków, diagnostyki, lepsza implementacja polit polityki zdrowotnej, na przykład poprzez silne e, mechanizmy raportowania na poziomie krajów, utrzymywania ocen e, zewnętrznych, działania
2: kontynuujące, e, odbudowa zaufania. Wejdę ci słowo, czyli całkowita kontrola y, tak naprawdę z każdej strony, bo nawet badania genetyczne będą mieć y, lub mogą mieć genom człowieka y, i z tym mogą zrobić cokolwiek.
1: No to już de facto, jak się okazało, dzieje się w tym momencie, bo przecież przypomnijmy sobie, że na przykład... Nie wiem, to jest taki mało znany fakt, ale na przykład Secret Service Amerykańskie, czyli to jest służba odpowiedzialna za mm, bezpośrednią ochronę prezydenta Stanów Zjednoczonych, e, w miejscach, w których e, pan prezydent amerykański nie śpi, tak? W jakimś hotelu, gdzie, nie wiem, przyjeżdża do Polski, no to mieszka w Mariocie, tak? Bo tam jest taka tradycja to oni na przykład całą pościel, którą on e, używał, zabierają ze sobą po to, żeby ograniczyć możliwość zebrania materiału genetycznego prezydenta, bo to może być użyte e, przeciwko właśnie Stanom Zjednoczonym. Tak, tak samo z Wydaje mi się, że była taka sytuacja, że chyba prezydent Macron odmówił wykonania testu tego na obecność COVID-u. Tłumacząc się tym, że przecież te próbki są z racji tego, że te testy są produkowane przez firmę określone i te wyniki trafiają do ich bazy. W związku z tym te a te, a te firmy mają jakieś siedziby w określonym państwie, w związku z tym podlegają regulacjom danego kraju, no i jeżeli to nie jest we Francji, no to istnieje ryzyko, że to też będzie tam na szkodę Francuzów brane, więc to jest trochę temat, bym powiedział, poboczny, ale niezwykle ważny, tak, bo i, i, i bym powiedział chyba tu to jest naj dwa, takie bym wskazał, najbardziej niebezpieczne obszary, tak? Bo pierwsze to jest ta kwestia właśnie e, używania technologii e, do walki z takimi za, e, zagrożeniami. Bo no tutaj nasze doświadczenia z paszportem covidowym, tak to wprost powiedzmy, no pokazują, że to może być bardzo groźne narzędzie, tak, bo e, wystarczy spowodować, że ludzie będą tego używali, tak, a teraz praktycznie no myślę, że każda osoba Młoda, to na pewno w moim wieku praktycznie też ma komórkę, tak więc są techniczne możliwości, żeby wymusić zainstalowanie jakiejś aplikacji, która coś tam będzie robiła. Tak? No w tym momencie ona patrzyła, czy ktoś ma aktualną tą szczepionkę w tym okresie, kiedy ona rzekomo pomaga być odpornym na najpopularniejszą, na, najpo, na najpopularniejszego wirusa, ale ona równie dobrze, prawda, w Chinach jest ten scoring społeczny, który powoduje, że, prawda, jak ktoś, nie wiem, płaci Pore podatki, to może jeździć pierwszą klasą, a jak ma problemy z, z parkowaniem i ma za to jakieś tam y, mandaty, no to no to może nie, tak i y, bym powiedział, że to jest taka płaszczyzna, na którą trzeba być bardzo w, y, wyczulonym, a druga, która tam jest, no to y, przynajmniej w tych punktach, które Proponuje WHO jest to, żeby żeby w momencie, kiedy wybucha pandemia, też pamiętajmy, że całkiem niedawno zmieniła się definicja pandemii a właśnie z takiej, że trochę nazwijmy to tak kolokwialnie. Wcześniej to było tak, że muszą ludzie umierać. Taka dżuma musi być. No a teraz to się zmieniło na to, że musi być w kilku krajach i musi być za, zakaźna, tak? no więc y, ta definicja stała się taka bardziej elastyczna i y, dużo rzeczy zaczęło podpa podpadać pod tą definicję i teraz y, WHO proponuje, aby być takim y, ciałem, które w, w w momencie, kiedy pandemia wybucha, ona przejmuje ster i, i zaczyna koordynować te działania. Tak. No i problem jest taki, że y, oczywiście idea jest piękna, ale jak to będzie działało, no to myślę, że to można porównać do naszej y, Rady Ekspertów Medycznych, która była przy premierze Morawieckim. i y, nie wiadomo o czym oni rozmawiali, nie wiadomo, bo nie ma żadnych protokołów, tak? Kto i jak głosował. No, krótko mówiąc, nic nie wiadomo. Oni podejmowali jakieś decyzje, potem premier to aprobował lub nie i były e, takie sytuacje, jak wszyscy już pamiętamy, tak, czyli e, powiedzmy, nie wolno wejść do lasu, nie wolno było podróżować, no e, myślę, że... Pełen,
2: zamordy, pełen zamordyzm, jednym A, słowem. A i
1: tak trzeba pamiętać, że u nas to jednak, e, no może to nie było jak na Białorusi, gdzie, gdzie, gdzie tam... Baćka powiedział, że tam szklankę spirytusu i do roboty, ale no na pewno też nie było to w takim stylu, bym powiedział, kanadyjskim czy australijskim, tak, na szczęście.
2: Ja myślę, że tutaj duża zasługa Konfederacji i tej waleczności z waszej strony, też przede wszystkim Konfederacji Korony Polskiej, no bo jednak to wasze działanie, czy też całej formacji Konfederacja, wolność i niepodległość, no miało znaczenie, bo media was zwalczały, ale z drugiej strony no przekaz docierał do ludzi i no pomimo tych absurdów, no to jednak teraz wycofują się z tego wszystkiego. Zapowiedzieli już o tym paszporcie też covidowym, i takiego pełnego zamordyzmu, jak sam zauważyłeś, nie było do końca w porównaniu do innych krajów. Ja chciałbym. Znaczy, ja bym tutaj. Chcesz... Tylko
1: chciałbym, tak, mm -hmm. przepraszam, że wchodzę w słowo. Jasne. Bym zaprotestował przed jedną rzeczą, którą powiedziałeś. To znaczy, my cały czas jesteśmy w stanie nawet nie tyle tego stanu zagrożenia pandemicznego, ale. Jeżeli chodzi o administracyjną formę, to jesteśmy cały czas w stanie pandemii. Cały czas, więc to, że. Co to oznacza, proszę wytłumaczyć? Już, już mówię. Cały czas funkcjonujemy w trybie takim, że jest ogłoszony stan pandemii, a więc obowiązują wszystkie zapisy specjalnej ustawy pandemicznej wraz z nowelizacjami, zmianami które były w ciągu tych dwóch lat mniej wprowadzane. To, że... E, ładnie, tak, odpowiednio odpowiedział. To, że mamy teraz wakacje. To znaczy, no wakacje jeszcze nie, ale mamy... E, skończyła się zima, kończy się sezon grupowy. W związku z tym również tych zachorowań jest mniej. Plus w lutym zaczęła się wojna na Ukrainie i to, bym powiedział, skradło narrację medialną, to nie znaczy, że skończyły się tematy y, związane z zamordyzmem y, tym pandemicznym. Nic, nic z tych rzeczy. Jedyne co to y, Zostały, zostały wycofane te najbardziej e, oczywiste rzeczy, tak, czyli maseczki plus dystans, tak? E, nikt nas tam nie bierze i nie, i to też nie wszędzie, bo przecież przynajmniej teoretycznie jak chodzimy do apteki, to powinniśmy idziemy do, do dentysty, to powinniśmy założyć maseczkę. Idziemy do szpitala, do przychodni, do wszelkiego rodzaju lekarza powinniśmy wchodzić i zakładać maseczkę. tak, Więc to jest taki najbardziej, najbardziej yy, widoczny dla zwykłych ludzi, ale pamiętajmy, że cały czas obowiązują przepisy, na których praktycznie dowolnej porze wojewoda może ludziom e, zabierać majątek, zabierać, e, nie wiem, na, na, na cel walki pojazdy i tak dalej. tak? No to, że to nie jest robione, e, to jest tylko, że nie ma takiej e, potrzeby, ale te mechanizmy prawne są e, są Cały czas w takim trybie, ja bym powiedział on, tak? Od strony prawnej my mamy, no, to są dyskusje takie konstytucjonalistów, czy to w ogóle jest wszystko zgodne z konstytucją, tak? Bo, ale też nie chciałbym tutaj wchodzić w ten wątek, bo myślę, że to na, na oddzielną audycję by się i pewnie z jakimś prawnikiem mógłby bardziej tutaj elokwentnie o tym opowiedzieć, tak, ale od strony prawnej to jest powiedzmy to samo, co stan klęski żywiołowej, czy stan wyjątkowy, tak, No tam są różnice w, oczywiście, no i gdyby rząd, no pierwsza różnica jest taka, że ten stan pandemii nie ma nie ma terminu, tak, stany wyjątkowe, te konstytucyjne mają to do siebie, że one po pierwsze, po pierwsze są na określony okres czasu, więc no nie można w stanu wyjątkowego w nieskończoność tak i rząd, gdy były te problemy na białoruskiej granicy, wprowadził lokalnie stan wyjątkowy w związku z tym, to wprowadzał na określony okres czasu, tak ten czas minął i stan wyjątkowy się skończył. A tutaj cały czas jesteśmy w tej w tym trybie i jak tylko będzie taka potrzeba, to minister Niedzielski w czwartek na konferencji prasowej wystąpi i powie, że od piątku rana znowu lasy są zamknięte albo
2: co tam sobie... Bardzo dobrze, bardzo dobrze że o tym mówisz, bo no, Te maski jednak no, w taki wprowadzały nastrój pandemiczny. Teraz na masek nie ma, dystansu nie ma i no, sam temu uległem. Pomyślałem, jak i ludzie też myślą, że już jest wszystko jak po dawnemu. Ja chciałbym poinformować słuchaczy, jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie działaczowi, politykowi Konfederacji Korony Polskiej, to proszę podnosić rękę, będę udzielał głosu nadajemy do 20.30. A ja mam do ciebie kolejne pytanie, uh -huh. drogi Rafale, ponieważ Grzegorz Braun jest cały czas tak naprawdę atakowany. Zostało mu odebrane uposażenie chyba w połowie i będzie musiał cierpieć, że tak to ujmę nawet, ponosić konsekwencje decyzji Marszałek Witek do 2024 roku. Yy, powiedz proszę, jak nastawienie Grzegorza Brauna do tej całej sytuacji?
1: E, no powiem tak. Przyznam się, że nie rozmawiałem z nim na ten temat, tak. więc tu będzie moja czysta spekulacja na tyle, na ile ja go mogłem poznać i jaki to jest typ człowieka? No to jedno można powiedzieć, to jest, znaczy pamiętam taką sytuację, była jeszcze w tym okresie, kiedy właśnie on był regularnie usuwany z sali i była taka sytuacja chyba za drugim albo za trzecim razem, kiedy on znowu przyszedł bez maseczki i pani Witek go tam ostrzegła. I zeszła i potem rozmawiała z nim. To była taka charakterystyczna sytuacja, tak, że ona ostrzegła, wyłączyła mikrofon, zeszła z miejsca marszałka i rozmawiała z nim przez chwilę, no a potem poleciało to już standardowym trybem. Tak. Eee... Eee... No i na tej podstawie, bo, bo pan poseł akurat mi opowiedział, co pani marszałek powiedziała mu, no to myślę, że no na pewno to jest jakaś tam dolegliwość, tak? Bo pan poseł nie jest osobą, nie wiem, potomkiem ordynatów zamojskich, że, że może sobie gwizdać e, na. E, na no, 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 no sprawy pieniężne zresztą bardzo często wyśmiewał takie, takie podejście, tak? Takie nieliczenie się ze światem, ze światem materialnym, ale niewątpliwie on nie przyszedł do Sejmu, do Sejmu po to, żeby zgarniać, zgarniać. Wietę poselską zgarniać tam dodatek za pracę w komisjach, sobie siedzieć cicho i że tak powiem komentować to z jakiejś tam wygodnej pozycji mądrej głowy, tylko no, to jest taka osoba, która wie po co poszła, jasno jasno mówi to co, to co myśli, no i wydaje mi się, że ludzie to doceniają i chyba ten efekt tej zrzutki, która została w pewnym momencie e, e, ogłoszona e, i to też tutaj mogę powiedzieć, że ona praktycznie cała ma być przeznaczona na pracę e, tego zespołu, który nazwijmy to projektem Norymberga 2.0. Tak? Że, że, że praktycznie z tego, co ja się orientuję, to praktycznie większość tych kwot ma być przeznaczona czy to na system informatyczny, który tam jest planowany i przygotowywane są właśnie do wdrożenia, żeby skatalogować te wszystkie sytuacje z tym związane maksymalnie dużo, żeby osoby, które przy tym pracują, to były osoby właśnie profesjonalne i żeby to nie było robione na, na zasadzie pospolitego ruszenia dobrych ludzi, którzy sercem nadrabiają jakieś takie właśnie kwestie merytoryczne, tylko właśnie nie, żeby to byli najemnicy najlepsi w swojej dziedzinie, żeby to było... E, no takie na kamieniu wyryte i żeby nie dało się tego zakrzyczeć i e, zakryć w żaden sposób,
2: to tak bym odpowiedział. Bardzo ciekawe zakulisowe informacje, muszę przyznać, bardzo miło się tego słucha, ale mamy tutaj osobę, która chciałaby zadać pytanie, Jakub. Jakubie, proszę, zadaj pytanie.
1: Witam serdecznie. Ja bardzo krótko chciałem tylko do, y, do pana Rafała powiedzieć, kto mówił o WHO. Dzisiaj jakoś jest, nie, nie przeczytałem jeszcze tego, ale przeleciałem mi twitty, w których była wzmianka, że... Y, bo Polska podpisała ten traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej i że tam są prace też, które przewidują sankcje dla państw, które nie chciałyby wprowadzać y, jakby tych, tych zaleceń czy tych nakazów właśnie w WHO. Właściwie tyle. To powiem tak, tego nie wiem. To trudno mi jest tą konkretną rzecz wziąć i skomentować. To, co mogę powiedzieć, bo jako tam patentowany specjalista od stosunków międzynarodowych z dyplomem, no to na pewno jest tak, że jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, bo to trzeba też dobrze rozumieć, bo często się używa prawo międzynarodowe coś tam każe, prawo międzynarodowe czegoś zabrania i tak dalej. Musimy zrozumieć, że póki co jeszcze na więcej, właśnie teorii prawa międzynarodowego państwo nic nie musi. Dopóki jest sytuacja taka, że państwo nie wprowadzi danej umowy do swojego systemu prawnego, czyli na ogół to się wiąże z jakimś tam procesem ratyfikacji, to ono nie jest zobowiązane do przestrzegania żadnego prawa międzynarodowego. Tak. Oczywiście życie to życie i jak Stany Zjednoczone się uprą, to tam Afganistan albo Irak zbombardują, no a Rosji to już nie, tak, ale co do zasady i to też chciałbym podkreślić też w kontekście tak, tych prac nad tym pandemicznym właśnie traktatem, to jest tak, że dopóki e, toczą się prace, bo to też jest e, bardzo ważne, że my jeszcze nie znamy nawet propozycji tego traktatu. On W chwili obecnej się wykuwa. Nad tym pracują też również polscy delegaci, więc tutaj e, ja polecam i gorąco namawiam, żeby nawet takie osoby prywatne, my jako Konfederacja Mówiliśmy o tym i jako pan poseł Brown wielokrotnie to myślę, że to jest jeden z takich jego znaków, brandów politycznych, ale też jako cała Konfederacja, jako chyba jedyne środowisko polityczne w Polsce, a przynajmniej z tych, które są w parlamencie. Mówiliśmy na tym... I na mównicy sejmowej mówił pan poseł i też nie tylko on, ale i też e, nieraz mówiliśmy na konferencjach prasowych. E, pan poseł wielokrotnie w tych tematach składał czy to interpelacje e, poselskie, czy, czy też prowadził e, interwencje takie bezpośrednie, chyba to najbardziej słynna w Urzędzie leków e, e, więc a wracając do, do, do tego traktatu, no państwa po pierwsze biorą zawsze udział w pracach nad traktatami, a jeżeli nawet nie, bo czasami tak jest, że jakaś grupa inicjatywna państw bierze i traktat wymyśla, a potem jakieś pozostałe państwa do niego dołączają, to jest tak, że one nie dołączają do umowy, której nie znają, a jeżeli dołączają, no to jest to w jakimś trybie i można domniemywać, że y, robią to suwerennie, tak? No to, to tutaj byśmy musieli się tam pod, e, podeprzeć teorią właśnie prawa międzynarodowego, co to jest suwerenność i tak dalej, ale co do zasady to jest tak, że też z każdej umowy państwo może wystąpić, tak? Można wystąpić z ONZ-u, można wystąpić z Unii Europejskiej, tak? Wielka Brytania wystąpiła, a świat się nie zawalił, więc nawet jeżeli jeżeli e, jeżeli coś się podpisało i do czegoś się zobowiązywało, to z każdego traktatu zawsze można wystąpić, przynajmniej formalnie. E, I tutaj to, co ja mogę doradzić, no to trzeba mądrze wybierać posłów, mądrze głosować, patrzeć na ręce, na ręce władzy. No i też, bo posłowie, czy generalnie politycy sprawujący urzędy, trzeba ich no, molestować, tak to jest, myślę, że dobre, dobre słowo, które, które tak, oddaje kwintesencję tego, co trzeba robić. tak? Trzeba siedzieć nad ty tymi politykami, chodzić do ich biur poselskich, zasypywać ich zapytaniami, bo wtedy jest tak, że oni czują taką presję. tak, Czują presję i nawet jeżeli jest jakiś tam plikas odgórny, że naczelnik ma wizję fix, no to no wszyscy pamiętamy to jak była słynna piątka dla zwierząt, a my mówiliśmy piątka przeciwko rolnikom. No jak rolnicy przyjechali plus yy, yy, uruchomili wszystkie różnego rodzaju narzędzia nacisku na posłów, no to się okazało, że ta ustawa gdzieś tam nawet ci posłowie PiSu byli w tej takiej obstrukcji parlamentarnej na tyle skuteczni, że nawet tutaj upodobania osobiste naczelnika Kaczyńskiego, no nawet on nie był omnipotentny, żeby to wymusić na swoich posłach, żeby to wprowadzić. Tak więc, no brutalna prawda jest taka, że Póki rządzi PiS, to PiS się boi tego, że straci władzę. To jest partia typowa taka. Um, e, typowa partia władzy chce, chce rządzić. Te piękne idee, które, które mówi na konferencjach prasowych, to, 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 to już jak widzimy po efektach pracy, jak, jakby były takie. Na przykład kwestia Ukrainy. Gdyby u nas były takie nastroje jak na Węgrzech, to PiS by nie przyjmował e, uchodźców w taki sposób, e, jak teraz przyjmuje, tak? Nastroje u nas są mocno antyrosyjskie e, i jednoznacznie pro-ukraińskie, i PiS dlatego prowadzi taką
2: politykę w mojej
1: ocenie. Tak, bym...
2: Jeszcze Krzysztof się zgłasza, chciałby uh -huh. zadać pytanie, Nasze ostatnie pytanie. Krzysztof, je zapraszam.
0: Dzień dobry. Dzień dobry Szkoda, że jest taki krótki blok, dobry wieczór. Jest taki krótki blok pytań i ja pozwolę sobie zadać trzy krótkie pytania. Jaki tryb ratyfikacji należałoby przyjąć w przypadku tego traktatu WHO? Czy to by była ratyfikacja mała, duża czy wielka? To pytam się, jako, kieruję to pytanie do, do Pana jako specjalista od stosunków międzynarodowych. Kolejne pytanie: czy możemy wypowiedzieć umowę o osobach własnych Unii Europejskiej, nie naruszając traktatów i, i, i czy musimy w związku z tym z Unii Europejskiej wyjść, czy po prostu możemy tę umowę jako suwerenne państwo po prostu wypowiedzieć? z rocznym, oczywiście tam trybem notyfikacji, wypowiedzenia tejże umowy. I trzecie pytanie, czy na podstawie na podstawie takiego założenia, że zniszczenie Warszawy zostało dokonane rozkazem cywilnym Himmlera, można przyjąć, że nie podpada pod, pod reparacje wojenne. Tutaj przypomnę, że Warszawę zniszczono już po zaprzestaniu walk, które toczyły się wobec poddanego powstania warszawskiego. Dziękuję bardzo.
1: Mhm. To znaczy tak, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, no to powiem tak, wydaje mi się, że tutaj forma tej ratyfikacji jeszcze nie jest przesądzona, dlatego że nawet nie zna treść, tak, więc nie będzie m, trudno powiedzieć, e, jaka będzie ranga, tak, e, tego dokumentu w świetle prawa międzynarodowego, więc trudno to zakładać, tak, bo w zależności, czy to będzie traktat, czy, czy, czy umowa, czy, czy, czy jakaś inna forma przewidziana, no to wtedy e, od tego będzie zależało ten tryb, tak. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to przyznam się, że, no, tutaj, może to zbytnio zabrzmiało, za e, tak, buńczucznie z mojej strony. Chodziło oczywiście o to, że skończyłem studia o tym profilu, ale, i orientuję się, e, generalnie jak, e, sprawy międzynarodowe funkcjonują, ale w tym konkretnym przypadku trudno mi jest powiedzieć, bo no bo nie wiem. E, niewątpliwie, niewątpliwie jest tak, że e, część, e, część tych e, umów dookoła Unii Europejskiej spokojnie można wypowiedzieć, bo na przykład e, tra, e, nie wszystkie państwa Unii Europejskiej e, są w strefie Schengen, tak, ale też są w niej kraje, które w, w Unii Europejskiej nie są. To dla typu Szwajcaria, Wielka Brytania nie była, nie była w strefie Schengen, więc e, może być tak, że z tej umowy możemy wystąpić być może e, bez wychodzenia z Unii Europejskiej. Dokładnie, merytorycznie nie umiem odpowiedzieć, ale też przyznam się, że w mojej ocenie nasz Udział w Unii Europejskiej jest niekorzystny i na pewno powinniśmy co najmniej zmienić politykę e, względem Unii Europejskiej na bardziej e, stanowczą i, i suwerenną. A jeżeli chodzi o trzecie pytanie, y, no to powiem tak. Y, y, na pewno Warszawa w dużej mierze została. Y, Zniszczona w trakcie powstania, w pewnym momencie alianci ogłosili Armię Krajową jako część wojsk alianckich i żołnierzy, w związku z tym zyskali statów kombatanckich, więc tutaj na pewno nie można powiedzieć, że Warszawa została zniszczona tylko i w całości po zakończeniu co w dużej mierze rzeczywiście tak było, ale też przecież Warszawa i ucierpiała w czasie kampanii wrześniowej no i też w, w okresie właśnie powstania kiedy ono trwało to jest jedna rzecz a druga rzecz, no trzeba pamiętać, że jedno to jest pretekst i taka podstawa prawda, a drugie to jest wola polityczna i siła, bo m, chciałbym przypomnieć kasu z e, Szwajcarii, która wypłacała reparacje, znaczy odszkodowania organizacjom żydowskim. Przecież tam no, w, w świetle prawa międzynarodowego tam nie było cienia, bym powiedział, e, cienia podstawy prawnej, e, żeby Szwajcaria Udostępniała informacje o tych kontach, które są od iluś tam, od czasów wojny nie, nikt nimi się nie interesuje, o tak to nazwijmy, a mimo to Szwajcaria grzecznie poddała się tutaj tej pedagogice wstydu i postanowiła zadośćuczynić roszczeniom, więc oczywiście. Podstawa prawna to jest bardzo ważne w takim stroju, w, w takim sporze prawnym, ale no nie bądźmy tutaj naiwni. Niemcy, jeżeli kiedykolwiek dojdzie do takich reparacji, to głównym argumentem to nie będzie kwestia formalna, tylko to będą kwestie i decyzje polityczne. Tak, więc ja bym e, nie, nie martwił się o tą kwestię legalistyczną akurat w tym zakresie. Tak bym I
2: bardzo i bardzo Rafale dziękuję za wyczerpujące pytania. Nie spodziewałem się nawet, przyznam takich szczegółowych pytań odbiegających nieco od tematu naszej rozmowy, ale tobie też Krzysztofie dziękuję za udzielenie się i dziękuję też Jakubowi za to, że zechciał zadać pytanie i przede wszystkim dziękuję Rafale tobie, że zechciałeś wziąć udział w dyskusji, poopowiadać co słuchać w koronie, Grzegorza Brauna lub w Konfederacji Korony Polskiej i z mojej strony życzę Ci sukcesów politycznych, zawodowych i w życiu prywatnym. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Tobą no, wirtualnie się spotkać i porozmawiać. No i życzyć wszystkim w tym szczególnym czasie takiej chwili dla Ciebie na zastanowienie się i jakieś trochę zatrzymania się i przemyślenia tego wszystkiego, co się dzieje, z zajęcia się rodziną, takimi ważnymi sprawami, chociaż przez te kilka dni.
2: I ja się do tych życzeń dołączam. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dzięki wielkie. Cześć. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Słuchałeś podcastu Wotum?